0: Salut, bienvenue sur Mat en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Monsieur Leblanc, tout un programme. On dirait presque un personnage du jeu Cluedo. Antoine Auguste Leblanc est censé incarner beaucoup de choses. Le génie mathématique, la puissance autodidacte, la fin de savoir. Il a contribué indirectement à la construction de la tour Eiffel, a décroché le prix de l'Académie des sciences et a bluffé les plus grands cerveaux de son époque. Pourtant, ce monsieur Leblanc-là n'a jamais vraiment existé. Aujourd'hui, on parlerait d'usurpation d'identité. Monsieur Leblanc, c'est en réalité Sophie Germain une des plus géniales scientifiques que le monde ait connues, Et pourtant, sur sa tombe, on ne lit rien. Aucune reconnaissance de son titre. L'Académie des sciences a refusé de voir son nom apparaître dans ses registres. Pourquoi Parce que c'est une femme, bien sûr. La jeune Sophie Germain a un destin hors du commun. Imaginez le tableau, elle grandit pendant la Révolution française. Sa famille veut à tout prix la protéger de la violence de l'époque. Elle ne sort pas, du coup elle lit. Tout. Très jeune, elle se passionne pour les sciences. Elle tombe sur un bouquin d'Archimède. Du coup, ben elle apprend toute seule les mathématiques. Eh ouais, toute seule. Car à cette époque, l'éducation n'est pas affaire de femme. Ses parents la punissent hein, même pour l'empêcher d'apprendre. Quand même, c'est une fille. Pourtant, elle ne lâche rien. Devant son acharnement, son père cède et lui ouvre le chemin de toute sa bibliothèque. Contemporaine de Karl Friedrich Gauss, le Petit Prince des mathématiques, elle tombe sur ses écrits. Ils sont rédigés en latin. Ce n'est pas un souci. Elle apprend le latin seule pour pouvoir rencontrer les mathématiques du maître. Jour et nuit, elle est plongée dans ce qui va devenir son obsession comprendre les mathématiques, puis créer des mathématiques. Mais elle souffre beaucoup de son isolement. Elle sent que les concepts sont vivants. Elle a besoin d'échanger, de manipuler des maths modernes, de casser le côté figé des livres et d'en finir avec les notions du passé. À cette époque, la nouvelle école polytechnique, Fleuron des mathématiques, étendard de la science et refuge d'illustres mathématiciens mâles, propose des cours en candidat libre avec des devoirs à distance à rendre. Du distanciel, quoi. Encouragée par sa famille, Sophie se lance. En même temps, elle pouvait passer des jours et des nuits sans s'alimenter, plongée dans ses ouvrages. Alors bon... Comme les femmes ne sont pas admises dans ce genre de structure, elle emprunte le nom d'un ancien candidat qui a démissionné, Antoine Auguste Leblanc, dont le fait d'armes aura donc été d'avoir permis à Sophie Germain de sortir de sa bulle d'isolement. Et là, elle s'épanouit. Elle crée de nouveaux théorèmes résout des problèmes et des équations qui font avancer la recherche mathématique. Toujours sous le nom de Monsieur Leblanc, elle correspond avec de célèbres esprits comme Gauss, justement, avec qui elle va entretenir une relation épistolaire importante pendant des années. Un de ses enseignants, le célèbre mathématicien Joseph Louis-Lagrange, échange aussi très vite avec elle. Mais les lettres finissent par ne plus lui suffire. Un jour, il veut rencontrer cet esprit brillant et ce génie incroyable. La rencontre a lieu, et la révélation du poteau rose aussi. Lagrange dissipe rapidement les craintes de Sophie, et lui voue une admiration sans borne. Lagrange qui devient même son ami et son mentor, et l'introduit dans le cercle très fermé de l'aristocratie scientifique, qu'elle ne parviendra jamais tout à fait à intégrer cependant. Bah oui, les stéréotypes, tout ça, tout ça il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. En 1808, Napoléon organise un concours pour obtenir une explication sur un phénomène liant musique et figures géométriques de grains de sable. En quête de visibilité et de reconnaissance, Sophie gagne ce concours et devient la première femme à avoir remporté un prix scientifique décerné par la prestigieuse Académie des sciences. Elle a en effet réalisé un travail remarquable sur la théorie de l'élasticité des corps, travail qui aura une importance cruciale dans la construction de la tour Eiffel des années plus tard. Juste ça. Hein. D'ailleurs, saviez-vous que sur les piliers de la tour, on trouve les noms gravés des 72 scientifiques qui ont contribué à sa création, mais pas celui de Sophie Germain Pourquoi On parle de phénomène d'invisibilisation des femmes en science. Les femmes n'ont pas à faire ce genre de choses, entend-on. Et on a affaire là à une terrible prophétie autoréalisatrice. Les nombres n'ont rien à faire dans le cerveau des dames. Et comme on leur dit qu'elles ne sont pas faites pour ça, elles finissent par le croire, se dire que c'est normal et n'osent tout simplement pas se lancer dans ce type de carrière ou de passion. Quand une d'elles y parvient malgré tout, on l'efface tout bonnement de l'histoire. D'ailleurs, à la mort de Sophie Germain en 1831, on a refusé d'apposer le titre de mathématicienne sur sa tombe. Heureusement les scientifiques contemporains de Sophie ne sont pas dupes. comme en témoigne par exemple l'hommage que Gauss lui a rendu Quand une femme qui, à cause de nos mœurs et de nos préjugés, rencontre infiniment plus de difficultés que les hommes pour se familiariser avec ses recherches de pointe, réussit néanmoins à surmonter les obstacles et à pénétrer leur zone obscure, alors sans aucun doute elle doit posséder le courage le plus noble, un talent tout à fait extraordinaire et un génie supérieur. Au-delà de son propre génie, l'audacieuse Sophie Germain incarne celui de toutes ces femmes prodigieuses qui ont fait avancer les mathématiques, mais aussi l'immense silence qui entoure l'invisibilisation d'une moitié de l'humanité dans le domaine scientifique, fruit de stéréotypes archaïques contre lesquels nous devons lutter aujourd'hui encore. On avance, on avance, mais très lentement quand même. C'est triste d'imaginer que le plus grand défi de la vie des femmes, comme Sophie Germain en particulier, est celui de faire oublier leur genre. Le 11 février, c'est la journée des femmes de science, et plus que jamais, les jeunes filles ont besoin de représentations de réussite fortes pour savoir qu'elles peuvent réussir à leur tour. Savez-vous par exemple que Myriam Mirzakhani est la seule femme de l'histoire à avoir décroché la médaille Fields, l'équivalent mathématique du prix Nobel C'était en 2014. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast et réécouter les précédents épisodes sur votre plateforme de podcast favorite. N'hésitez également pas à en parler autour de vous. En tout cas, on se dit à très vite. Bonne semaine